0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فَنَفُوزَ فوزا عظيما قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد حديثنا باذن الله تعالى يتناول بعض ما يحتاج اليه المفسر من ادوات علميه لكي يفسر القران الكريم من الواضح اننا نشهد في هذه الفتره محاولات كثيره لتفسير القرآن الكريم سواء كانت من أتباع مدرسة الخلفاء أو من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام أو ممن يوصفون بالحداثة تجد بين فترة وأخرى يبرز شخص أو شخصية مع منهج خاص وأول ما يفكر فيه البحث في القرآن وتفسيره بين قوسين تفسير القرآن الكريم الذي يقول إنه جعل في هذا القرآن يقول ربنا سبحانه وتعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل في دلالة على الاستيعاب والسعة واللا محدودية وأيضا هذا الكلام هو كلام الله عز وجل وكلام أي أحد ينبئ عن علمه تكلموا تعرفوا فإذا كان هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى فهو مرآة علمه أو مرآة لبعض علمه ليس أمرا بسيطا وليس أمرا سهلا لعلك تقول في حديث سابق تم الحديث عن أن التدبر في القرآن مطلوب من عامة الناس وان القران قد يسر للذكر فشلون هنا تقول علم القران شيء عظيم وكبير والتفسيره يحتاج الى شيء مفصل بينما قلنا في ذلك الوقت ان التدبر في متناول عامة الناس الذين يعرفون العربية أليس هناك تخالفاً في الكلامين الجواب على ذلك كلا التدبر هو محاولة التفهم لأجل نفسك بس ما تقدر تقدم هذا باعتباره وصف لعامة الناس وهذا انت تشوفه في المثال الطبيعي الآن عندما يصاب الإنسان مثلا بسخونة بوجع في بدنه يبتكر أشياء يجيب زهورات يخلط هذا ويا ذاك يخلى عليهم فلان شيء يشرب هذا إلى نفسه ما حد يقول له لا ليش مسوي هذا تغلط مسوي هذا معاقب أبدا لكن إذا فتح إله مطاب وقام يعرض علاجاته وأدويته للناس آن يقال له إذا أخطأت تعاقب وإذا تصديت من غير أهليّة تحاسب أنت في بيتك تريد توصف وصفة إلى نفسك براحتك ويا حالك إن أصبت أصبت وإذا ما أصبت ما حد رح يتضرر غيرك وأما إذا فتحت لك عيادة وجعلت الناس يرجعون إليك وصرفت لهم دواء آنئذ تحاسب هل أنت مؤهل لذلك أو غير مؤهل وإذا أخطأت خطا طبي وأدى إلى مشكلة من الممكن أن يترتب عليها تدارك وأثر نفس الكلام ننقله إلى موضوع التدبر والتفسير تدبر الإنسان هو يفكر ويتأمل في معاني الآيات لنفسه لكي يتفهم لكي يعمل على طبقها أما التفسير إذا جاء يفسر القرآن فهذا يعطي وصفة للناس يصرف علاجا للناس يقول لهم افهموا القرآن بهذا النحو ولذلك يطالب بأنه هل أنت مؤهل في ذلك أو غير مؤهل يقال له هل أنت عندك كفاءة أو لا؟ وإذا أخطأت من الممكن أن يترتب على هذا الخطأ نوع من المحاسبة فإذن يختلف الأمر في قضية التدبر عنه في قضية التفسير في قضية التدبر أمر شخصي إلي أنا اهتداء تعرف تأمل تفكر في جهتي وأما التفسير فهو صرف وصفه علاجية إلى الناس ولهذا يتطلب المفسر أن يكون له عدة التفسير أن يكون له قابلية ومؤهلات وعلوم من خلالها يمكن الإطمئنان إلى معرفته بتفسير القرآن الكريم ليصير أن حائط القرآن الكريم أقصر الحوائط فأي واحد إجي أراد أن يجرب يجرب في القرآن الكريم ويسوي إلى منهج وطريقة وأسلوب وإلى آخره فإن في هذا لو لم يكن قائماً على أساس علمي وعلى مقدمات صحيحة من الممكن أن يكون فيه ضلال كبير فما هي إذن العلوم التي يحتاجها من يمارس التفسير للقرآن الكريم؟ أمور مختلفة أوجزها في العناوين التالية العنوان الأول اللغة العربية وما يتصل بها من علوم الصرف والبلاغة اللغة نحوا وصرفا وبلاغة المفسر لا بد أن يكون عنده معرفة باللغة العربية في نحوها ضبط الحركات الإعرابية الفاعل والمفعول والجار والمجرور وأمثال ذلك حتى يعرف وجه الترابط بين الكلمات لا بد أن يتعرف أيضا على معاني هذه الألفاظ ولو بالرجوع إلى المعاجم اللغوية والقدرة على اكتشاف المعاني الأصوب والأصلح فإن لم يكن عنده هو قدرة وفهم لهذه الألفاظ ومعانيها وما كان عنده قدرة على ترجيح المعاني الموجودة في كتب اللغة لا يستطيع في هذه الحالة أن يغدو مفسرا. خلني أجيب لك مثال في قول الله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى. هاي أكثر الناس يسألون عنها واحد والمفسر عندما يأتي تصدمه مثل هذه الآية المباركة ألا تقولون أن الأنبياء معصومون إذا كانوا معصومين فكيف عصى ربه وفوقها بعد غوى كيف يكون. آدم معصوما ومع ذلك عصى وغوى فوق ذلك، والآية يقول لك واضحة بعد، لكن إذا يجي باحث في اللغة يعرف معنى الكلمات الأصلية وما متأثر بالشائع والاجواء المعروفة رح يرجع يشوف كلمه عصا في اللغه العربيه في اصلها بمعنى مطلق المخالفه والمخالفه قد تكون في امر واجب وجوبا تكليفيا مولويا وقد تكون لشيء وامر ارشادي وقد تكون لشيء مستحب، وقد تكون لنصيحة أصلاً، فتعال لا تأخذ كلمة عصا بما هو ظاهرها، بما هو ظاهرها المعروف من أن هذا عصيان لله والعاصي يعاقب بنار جهنم. لا المعصية هنا والعصيان هنا أرجع إلى معناه اللغوي الأصلي. رح تشوف أنه بمعنى مطلق المخالفة خالفة بس خالف ماذا؟ مرة يكون خالف نصيحة الآن أنا وأنت كم نخالف من النصائح؟ نصيحة من النصائح أنه يا إنسان خليك آدمي في الحياة طيب كم, كم نسمعها هذه؟ لا نمشي عليها مئة في المئة يعني إحنا شنو؟ خالفنا هذه النصيحة يعني عصيناها هل هل مخالفة هذه تودي الإنسان إلى نار جهنم كلا طبيب إجا قال لي ذاك البعيد أبعد الله عنكم الأمراض أنت عندك لنفترض احتمال الإصابة بالسكر واضح طيب بيئتك الوراثية تساعد عليه فإنت اترك السكريات قدر الإمكان أنت رحت وما تركت هذه السكريات وأكلت خالفت وعصيت أمر الطبيب تستحق نار جهنم بناء على ذلك كل كلش, كلش إذا يصير يحتمل أن تصاب بمرض من الامراض أما تخالف يعني تروح نار جهنم ليس كذلك مخالفة النصيحة أيضاً عصيان في اللغة العربية الأمر الإرشادي أيضاً مخالفته تعتبر عصيان الأمر المولوي الواجب مثل أقم الصلاة أيضاً تعتبر عصياناً فأنت تعال شوف هذه عصا اللي عائده على ادم في اي مرحله من هالمراحل هذه صارت لما يتبين لك ان العصيان هنا بمعنى مطلق المخالفه وهي تتعدد بتعدد طرفها قد يكون نصيحه قد يكون امرا استحبابيا قد يكون اصلا امر ارشادي ما فيه استحباب ولا وجوب وقد يكون امرا وجوبيا راح يتغير اول انا كنت لما اشوفه اقول او عصى يعني خلاص اذنب ويعني خالف ربه ومعنى ذلك انه يستحق النار لا تغير المعنى غوى فغوى احنا الان ال معنى عندنا عن الغواية ما هو يعني الضلال الموجب للعذاب ليس كذلك في اللغة العربية في اللغة العربية يأتي غوا بمعنى خاب، بمعنى فسدة بمعنى الخيبة والفساد والجهل هذه كلها غواية طيب فأي واحد من هالمعاني استخدمها القرآن هل بمعنى الخيبة بمعنى فساد أمره لم يستمر لم يبقى في الجنة بمعنى أنه طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة أو لا بمعنى أنه صار غاوي ويستحق ما يستحق من العقاب الإلهي ترجع الى اللغه العربيه رح يختلف المعنى بهذا المعنى عن ذلك المعنى فاذا المفسر لما يجي يحتاج ان يعرف اللغه العربيه ومعانيها ولو بالاستفاده من المعاجم اللغويه والقدره على تمييز واختيار الأصوب والأنسب في الآية المباركة يحتاج أن يعرف قضايا الصرف والاشتقاق هذه الكلمة مشتقة من وين من وين جاية طيب لأنه أحيانا يشتبه الأمر على الإنسان ويختلف المعنى الشيخ السبحاني وهو أحد المجتهدين في قوم عنده كتاب في القرآن الكريم ينقل هذا، أنا ما راجعت الأصل ولذلك أنسبه إلى هذا الكتاب. يقول هذا المستشرق الألماني فلوجل، فلوجل توفي سنة 1870 وعنده كتاب حول القرآن الكريم. وعنده كتاب حول تاريخ العرب وآدابهم شاهد في الكتاب الأول ما للقرآن الكريم لما إجى يحاول فسر نقل بعض الكلمات فلم يعرف اشتقاقها الصحيح الأصلي إذا ما عرف اشتقاقها الأصيل واشتبه عليه طبيعي رح يشتبه عليه المعنى مثلا لما يجي إلى كلمة وإن كنتم مرضى أو على سفر قال مرضى اشتقاقها من الرضا رضية يرضى مرضى بينما من الواضح أن اشتقاق مرضى من شنو؟ من مريض يمرض فهو مريض وهم مرضى ذيك رضي يرضى فهو مرضي وهو راض ما يصير مرضى اشتقاقها من الرضا ومن راضي وإنما اشتقاقها من المرض فإذا مثلا واحد اختلط عليه الأمر هنا يقول وإن كنتم مرضى لازم يقول يعني وإن كنتم شنو مرضي عنكم محل رضا من الاخرين لا وان كنتم مرضى يعني كنتم تعانون من مرض وهكذا في مثل قوله تعالى فيما يرتبط بنساء النبي وقرن في بيوتكن قرن الصحيح انها مشتقه من قر يقر مستقر وقار وهكذا يقر لما تجي في الأمر يقال بالنسبة إلى النساء قرن يعني قررن قرن ابقوا في بيوتكن خلي يصير عندكم استقرار في البيوت هو لما لم يفهم الاشتقاق الصحيح منها قال قرن من الاقتران قرن يقرن فهو مقترن طبعا هذا المعنى يختلف عن ذاك المعنى تماما الاقتران وين والقرار وين طيب هذا من اي ناشئ من انه لم يعرف تصريف الفعل وقد ذكرنا في وقت سابق في الحديث عن المستشرقين أن قسما منهم لما كانت ليست لغتهم الأصلية العربية آنئذ لم يستطيعوا أن يعرفوا جهات البلاغة فيها جهات الاشتقاق فيها جهات المعنى ففسروها تفاسير غير صحيحة فإذاً نحن نحتاج أولاً إلى في المفسر إلى إحاطة بعلوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة فإذا إجانا واحد ما عند هذه المؤهلات نقول له قد لا تستطيع أن تكون مفسراً قد يضل بك أناس قد تتوصل إلى نتائج غير صحيحة هذا القسم الأول القسم الثاني من العلوم ما يرتبط بسنة نبينا محمد والأئمة المعصومين عليهم السلام كما يذهب إليه الإمامية الآن أكو قسم ممن يمارس التفسير أصلا ما عنده فكر في قضية سنة النبي يجي يقول لك مثلا الصوم يختلف عن الصيام هذا بمعنى ذاك بمعنى آخر طيب في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ما شاء الله استخدم الصوم بنفس معنى الصيام والصيام بمعنى الصوم فهل أن النبي كان في إصطلاحه يختلف عن إصطلاح القرآن الكريم؟ أو ما كان النبي يدري أن الصوم يختلف عن الصيام؟ أنت إجيت واكتشفت هذا مثلاً وأمثال ذلك عدم الإطلاع أحياناً وعدم القدرة على تحقيق سيرة وسنة النبي وهو الأكثر تدرون أن الإنسان لكي يستفيد من السنة بمعنى الحديث أو بمعنى فعل النبي السيرة هذا يحتاج إليه إلى طيم قدمات رجالية إلى معرفة علم الرجال معرفة علم الدراية معرفة كيفية الجمع بين الأخبار والروايات المتعارضة وهذا يرتبط بالأصول فإذا أنا ما أعرف هذه الأمور إن طبيت في هذا البحر وأنا لا أعرفه الآخرون سينتقدونني ويتبين إلهم الخلل في كلامي فمن الأفضل من البداية على قولهم ترك الذنب ولا الاستغفار من البداية نقول ما نبغى سنة النبي ولا سيرة النبي وما نحتاج لها أصلا ولهذا تجد قسم من هؤلاء المفسرين الجدد لا يعتنون بالروايات احنا صحيح ذكرنا في محاضرة سابقة أننا لا ننصح المستوى العام من الناس بالرجوع إلى التفاسير الروائية لوجود اختلاف فيها لوجود روايات غير تامة السند فيها لأن قسما منها غير منقح هذا نقوله ونصر عليه لكن بالنسبة إلى الإنسان المتخصص الإنسان الذي جاء من أجل كتابة التفسير وإلقاء التفسير ما يفترض هذا مستواه المستوى العام للمثقفين والقراء وإنما يفترض أنه من مستوى المتخصصين والعلماء فهذا لازم يكون عند قدرة على فهم الروايات على تحقيق الصحيح منها وغير الصحيح على الجمع بين هذه الروايات لو حصل فيها تخالف بل أكثر من هذا يحتاج بعضهم إلى رأي أصول في أن هل أن الرواية يعمل بها في التفسير أو لا هذا ولو هو بحث شوية تخصصي لكن بمقدار ما يرتبط بالحديث نشير إليه هل نستطيع أن نستدل بالروايات الصحيحة عن النبي والمعصومين في قضايا التفسير أو لا نستطيع هناك مسلكان بين علماء الأصول والتفسير بتبع ذلك مثلا العلامة الطباطبائي صاحب الميزان يقول نحن لا نستطيع الاستفادة من الروايات الصحيحة إلا بمقدار التأييد والاستشهاد لا بمقدار الاستدلال لماذا؟ قال لأن حجية خبر الثقة إنما ثبتت في الفقه إثباتها في التفسير والقرآن يحتاج إلى دليل ليش ثبتت في الفقه؟ قال لأن روايات جاءت تقول هاي ولو هي ظنية إلا أنها من الظن الخاص المعتبر وان لها اثرا شرعيا الشرعي جاء قال لك ما يخالف اعمل بخبر الثقه حتى تستطيع ان تؤدي واجباتك وجود اثر شرعي حلال حرام افعال غير ذلك فجعل الشرع خبر الثقه طريقا إلى هذه الأحكام وأما غير ذلك الأصل أنها ليست حجة طيب فإذا ما نقدر نستفيد منها بعنوان الدليل في تفسير بينما آخرون ولعلهم الأكثر كسيد الخوئي والشيخ المعرفة وغيرهم من اللي هم عندهم تفسير وعدهم اصول قالوا لا خبر الثقه ثبت ببناء العقلاء وبناء العقلاء لا يفرق بين الاحكام الشرعيه وبين قضايا التفسير يعتبر هذا حجه فيه وفي هذا ايضا حجه فهنا مثلا تختلف المسالك هذا المفسر اللي ما يدري عن هالحكي أصلا من وين وما يدري أن خبر الواحد ماذا يعني وما يدري من أين جهة اعتبار خبر الثقة خبر الواحد الثقة من وين لا يستطيع أن يبحر في هذا البحر وأن يخوض في هذا الماء فأيضا لابد من التعرف على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله كلام المعصومين إما لأجل أنها حجة ودليل كما هو مسلك مثل سيد الخوئي وشيخ معرفة وغيرهم أو لكونها شاهد وقرين ومؤيد كما هو رأي سيد الطباطبائي طيب فاذا لا بد من التعرف على سنه رسول الله سنه النبي صلى الله عليه واله ايضا ستعلمنا وتخبرنا ببيئه النزول واسباب النزول في اي جو نزلت هذه الايات ورح تعرفنا على بيئه نزول هذه الايه المباركه وقد تحدثنا في ليلة مضت عن بعض الأمثلة في كيفية استفادة الأئمة عليهم السلام والبرهنة من القرآن البرهنة على آيات القرآن الكريم بحوادث معينة من أسباب النزول أو من توضيح معنى الكلمات أو من الجمع بين الآيات بما يوضح بعضها بعضا تقدم الحديث في هذا أن يجي واحد وفقط يفتح آيات القرآن واللي يجي إلى باله بحسب حساباته طيب يفتي به ويقول هذا ليس له بهذا المقدار عدة المفسر هذا أمر ثاني طبعاً لا بد أن نشير إلى أن الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه واله لذكره صلوا عليه. فيما يرتبط بتفسير آيات القرآن الكريم هي قليلة وقد ذكرنا هذا الحديث في ليلة مضت. كما ينقل عن سيوطي صاحب كتاب الإتقان في علوم القرآن جمع مئتين حديث عن رسول الله في شؤون القرآن منها بعض أسباب النزول ومنها توضيح لبعض الكلمات طبعاً مئتين إذا شلت منها أيضاً أسباب النزول يبقى لك عدد قليل جداً من الروايات ماذا تصنع بستة آلاف ومئتين وستة وثلاثين آية وكل بضاعتك مثلاً مية أو مية وخمسين حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا إذا تمت أسانيدها راح تشوف هناك أنك فقير في هذا الجانب لهذا أتباع مدرسة الخلفاء ماذا صنعوا؟ توسلوا بأقوال الصحابة عندنا الإمامية أقوال الصحابة في أفضل فروضها هي أقوال أناس مفسرين فلا تكون حجة والكلام أن الصحابي لا يقول كلاما من عنده وإنما هو من عند رسول الله هذا لا يثبت لكن عندنا الإمامية الأمر محلول لاننا نعتبر ان كلام المعصومين عليهم السلام بعد النبي هو في نفس ميزان كلام رسول الله صلى الله عليه واله ويعامل معه نفس نفس المعامله اذا تم من حيث السند، احنا عندنا من الروايات المرتبطه بقضايا القران ما يزيد عن ألف حديث كما جمعها مثل صاحب البرهان وغيره من وغيره من العلماء الذين تحدثوا في الروايات في التفاسير الروائيه هذا امر ثاني امر ثالث علوم رديفه ايضا يحتاج علم التفسير يحتاج الى علم الفقه لأن على الأقل كما ذكروا هناك خمسمائة آية هي آيات الأحكام التحقيق عند العلماء أن العدد أكبر من هذا وأن الأمر أمر اجتهادي فقد يرى شخص أن هذه ليست آية من آيات الأحكام ويأتي مجتهد آخر يقول لا هي تدل على حكم من الأحكام لكن لو أخذنا على فرض المثال أن هذا المقدار هو فقط بالتالي ما يعادل أقل من عشر في المئة من آيات القرآن الكريم هي أحكام فقهية فإذا لم يكن هذا فقيها قصار ما حصل عليه شهادة في الرياضيات قصار ما حصل عليه شهادة في الفيزياء وصار ما حصل عليه مثلاً شهادة في الكيمياء وأمثال ذلك وليس له معرفة وأنس بالفقه وأحكامه كيف يستطيع أن يستنبط من القرآن الكريم وأن يفسر من القرآن الكريم أحكاما فقهية في غاية الدقة بعضها محمول على بعض بعضها ظاهره يخالف بعضا بعضها مجمل بعضها الآخر مبين لذلك المجمل وهذه أمور تحتاج إلى دراسة عميقة مجرد كونك دكتور مثلا في فرع من فروع المعرفة لا يعني أنك أصبحت فقيها حتى تستطيع أن تتكلم في الفقه من خلال القرآن الكريم اللي هو من أصعب الأمور طيب الفقه والقرآن كما ذكرنا في مقدمة الحديث هذا جزء من علم الله عز وجل هذا جزء متعال متسام يحتاج إلى قدرة استثنائية فيحتاج المفسر إلى علم الفقه يحتاج إلى علم أصول الفقه أيضا يحتاج إلى علم الكلام لأن جزءا كبيرا من القرآن الكريم يتحدث عن العقائد عن قضايا التوحيد عن صفات الله عن مسائل النبوة عن قضايا القيامة عن قضايا الجبر والاختيار عن قضايا عدالة الله عن عصمة الأنبياء مثل ما تحدثنا الآن وعصى آدم ربه فغوى موهمات في الآيات المباركات لما يخالف عصمة الأنبياء، إذا أنت ما عندك معرفة بعلم الكلام والعقائد والجدل فيها والبراهين القائمة هناك، كيف تستطيع أن تفكك هذه الآيات؟ فيحتاج إذا المفسر إلى هذه الإحاطة من العلم لذلك نحن لا ننظر نظرة إيجابية تامة لمن يتصدى لتفسير القرآن الكريم وعرضه للعموم باعتبار أن هذا هو معنى الآيات المباركات ولم يكن قد استكمل عدة البحث وعرف العلوم التي تتدخل في قضية التفسير كالتي ذكرناها قبل قليل جاب فكرة فكرتين ثلاثة أربعة هذا أصل المنهج منهج غير صحيح قد يصيب أحيانا لكن هذا يشبه ما ورد في قول الإمام الحسن وهو أيضا مروي عن النبي من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ هذا الطريق ليس طريقا سالكا ليس طريقا صحيحا نعم إذا استكمل الإنسان عدته هذه وأصبح قادرا على مثل هذا الآمر فلا مانع من ذلك وقد وجدنا في علماء الإمامية قديما وحديثا من تصدى لهذا وكان على كفاءة في هذا الأمر هنا لابد أن أشير إلى نقطة أن البعض يقول بأن اهتمام الإمامية بالقرآن وتفسيره ليس اهتماما كبيرا هناك هاجر للقرآن ولتفسيره عدم اهتمام وهذا الكلام تنقصه الدقة فإننا لو نظرنا مثلا إلى عدد كتب التفسير التي ألفها علماء إماميون وذكرها العلامة زرق الطهراني هذا الباحث المحقق شيخ محسن معروف زرق الطهراني صاحب كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة وصاحب كتاب طبقات أعلام الشيعة عنده تتبع إلى ما صنفه شيعة أهل البيت قديما وحديثا في حوالي أكثر من ثلاثين مجلد وعند أيضا طبقات أعلام الشيعة ترجمة للعلماء ذكر في بعض مواضعه ما مجموعه أكثر من ثمانمائة عنوان تفسير صدرت من أقلام. علماء الاماميه 800 تفسير هذا ليس شيئا قليلا بالقياس الى كل التفاسير التي خرجت في الامه الاسلاميه مع ملاحظه عدد ونسبه الشيعه الاماميه في المجموع الكلي للامه 800 عنوان ليس شيئا قليلا شيء هائل وعظيم الآن هل أربعين سنة واحد إذا يتابع قل من برز في الجانب العلمي ولم يكن له تفسير للقرآن الكريم قليل لو تتبع عدد التفاسير اللي أصدرها علماء خلال هذه المدة هل عقود الأربعة ستجد شيئا كثيرا جدا ومتعددا إحنا نشير هنا إلى بعض الأسماء من باب أولا توجيه المؤمنين لو أرادوا أن يرجعوا إلى تفسير فليرجعوا إلى تفسير يكون مؤلفه في الغالب قد اخذ عدة التفسير بطبيعة الحال لن نستطيع ان نتعرض الى كل التفاسير فاذا يعني اخترنا اربعه خمسه سته التفاسير يلا يتسع الوقت لا واحد يجي يقول اوه فلان ما ذكرته وفلان ما ذكرته وفلتان ما ذكرته لا الغرض هو ايراد امثله على هذه التفاسير المأخوذ فيها أيضا أنها ضمن المستوى العام للناس المستوى الثقافي العام بحيث لو أن إنسانا أراد أن يرجع إلى تفسير من التفاسير يكون هذا موجود عنده وهو متوفر التفاسير هنا على أنواع إحنا نورد نوعين وقسمين القسم الأول هو التفسير المختصر الذي عادة يكتب بحاشية القرآن وهذا عند كثير من الناس بالنسبة إليهم مريح يقول لك أنا ما لي وقت ولا خلق أروح أسطر إلي عشرين مجلد ثلاثين مجلد وكل شوية قايم أراجع آية من الآيات أريد شيء في إيدي أقرأ القرآن بجنبه أيضا كتابة لمعاني الكلمات استصعبت علي كلمة أرجع إليها في نفس المكان في هذا مثلا يشار إلى تفسير سيد عبد الله شبر رحمه الله تفسير مشهور ومعروف وكتب التفسير لكامل القرآن على حاشية القرآن يعني تقرأ في الوسط متن الآية والقرآن وعلى الجانبين يوجد معاني الكلمات معروف بتفسير شبر وفي بعضه مقدمات حول القرآن وطبع طبعات متعددة جزء واحد وصفحاته عدد صفحات القرآن الكريم من ذلك أيضا في نفس النوع تبيين القرآن للمرحوم سيد محمد الشيرازي ايضا ينهج نفس المنهج في الوسط متن القران الكريم وعلى الهامش توجد الكلمات ومعانيها وهو جزء واحد مجلد واحد ومثل ذلك ايضا اوضح البيان في تفسير القران للشهيد المرحوم سيد عباس الموسوي ايضا نفس المنهج اختطه بحيث تقرا القران في الوسط وعلى جانبيه توجد معاني الكلمات وهناك عدد اخر من التفاسير من هذا النوع مما كتب من قبل علماء اهل البيت عليهم السلام. القسم الاخر لا تفاسير مفصله من مجلدات متعددة إذا أحد أراد الإكثار من الإطلاع عليها نحن نتحدث عن بعض ما خرج باللغة العربية قسم هناك باللغة الفارسية ولغات أخر لكنها ليست محل ابتلاء كما يقولون بالنسبة إلى السامعين و اختيار هذه التفاسير لما ذكرنا كنماذج في طليعه ذلك تفسير مواهب الرحمن في تفسير القران للمرحوم السيد عبد الاعلى السبزواري توفي سنه 1414 واحد من اعاظم العلماء ذكرنا عنه شيئا عند الحديث في قضيه النظريتين المتعاكستين في موضوع علم التجويد هذا يقع في ثلاثين مجلد عندنا تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي وهو معروف ومشهور ومنتشر وهو تفسير قيم ومفيد ونافع لطبقات مختلفة حتى طبقات المتخصصين أيضا والبارعين في أمور الثقافة والواصلين في قضايا الحوزات أيضا يستفاد من هذا التفسير للعلامة الطباطبائي رضوان الله عليه تفسير الأمثل الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي مع سبعه من تلامذته سن سنوات سماوات سبع وارضون سبع وسبعه اعوان هذا اشبه بالتفسير الجمعي صار ولكن هو تاليف للشيخ مكارم الشيرازي وهو كتاب منتشر ومشهور هاي الكتب ميزتها هاي التفاسير ميزتها ما تركز زايد على البحوث المعمقه باستثناء الميزان فيها لمسه اجتماعيه فيها توضيحات فقهيه فيها توضيحات عقائديه فيها قضايا تاريخيه وامثال ذلك من هذا من ذلك ايضا تفسير من هدى القرآن سيد محمد تقي المدرسي وهذا من التفاسير اللي هي أشبه بتطبيق لمبادئ التدبر على تفسير القرآن الكريم ومؤلفه يصرح بذلك في بدايات التفسير من هذه التفاسير تفسير النور للشيخ محسن قراءتي عشر مجلدات وهذا الرجل يعني صار له أكثر من خمسين سنة مشغول بتخصص القرآن ولعلي لا أكون مخطئا إذا قلت أنه لا يوجد تراث مسجل لواحد من ال علماء المعاصرين بل ولا السابقين صوتي وتصويري ومحفوظ حول تفسير الآيات القرآن الكريم مثل هذا الشيخ لأنه منذ أكثر من أربعين سنة وهو لا يلقي محاضرة إلا من خلال ذكر التفسير وتجميع الآيات وما شابه ذلك تفسير الكاشف للمرحوم الشيخ محمد جواد مغنية في سبعة مجلدات كتب الشيخ مغنية رحمه الله وقد ذكرنا شيئا من حياته في هذا المسجد المبارك قبل عدة سنوات تتميز بأنها ذات بيان سلس سريع الوصول إلى فئة الشباب هذه وغيرها من التفاسير كثير يضيق بنا الوقت لو اردنا ان نتعرض اليها بكاملها بعضها مطول ومفصل بعض التفاسير قيل انها وصلت الى 65 مجلد لكن هذا بعد يخرج عن مراجعه المستوى العام الى هذه هذا الامر وامثاله يشير الى ان ما قيل من قله اهتمام الإمامية بقضية القرآن والتفسير ليس أمراً دقيقاً وتاماً الإمامية يرون القرآن الكريم عدلاً أكبر وثقلاً أكبر والعتر التي يسمون باسمها هي العدل الأصغر والثقل الأصغر فكيف لا يهتمون؟ بالقرآن الكريم هم يسيرون بهذا على منهاج أئمتهم الذين جعلوا القرآن في أعلى درجات الاحترام والتوقير وجاهدوا بتبليغ أحكامه وسخروا حياتهم من أجل بيان مفاهيمه كل قومتهم وقعدتهم حسب التعبير كانت من أجل حفظ القرآن بحدوده ومعالمه وتعاليمه وخاضوها هالمعارك والسجون والأذى من أجل هذا الآمر لأن القرآن الكريم هو رمز الإسلام هو قاعدة الإسلام الصلب فإذا هذه القاعدة تفتتت تفتت الإسلام والإمام الحسين عليه السلام اللي أزعجه من مدينة جده وأخرجه ماذا؟ قال وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع أو بوال مثل يزيد كل قضيتنا هي هذه الإسلام والإسلام قاعدته الأساسية هي القرآن الكريم فتحمل ما تحمل وخاض ما خاض وعانى ما عانى فخلف بمعاناته وشهادته وجراحته في نفوسنا ألما وضنا وحزنا يبقى دائما ومستمرا شاعر يقول كفاني ضنا كفاني مرضاً، كفاني تعباً، كفاني ألماً، كفاني ضناً أن أرى في الحسين شفت آل مروان أضغانها فأغضبت الله في قتله وأرضت بذلك شيطانها عشية أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبى العز إذعانها فقال لها اتصمي بالإبر فنفس الأبي وما زانها رأى الموت فخرا يزين الكرام وفخرا يزين لها شأنها إلى أن يقول غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خديك كثبانها أنا هذا الأمر غريب علي أن أسمع أن أقرأ أن أرى أن آخر الأمر خدك يا أبا عبد الله يكون على التراب غريباً أرى يا غريب الطفوف توسد خدك كثبانها يا يا وقتلك صبراً قتلك صبراً تدري معناها شنو؟ يعني فنزل إليه شمر واحتز رأسه وهو على قيد الحياة وقتلك صبراً بأيد أبوك ثناها وكسار أوثانها ألست زعيم بني غالب ومطعام فهر ومطعانها متى توسد خد الحسين كثبان التراب عندما رمي بذلك السهم المثلث الميشوب فوقع في احشائه ونزف دمه تمايل وهو على سرج الفرس يمينا وشمالا يا عندما علم الفرس بذلك استدنا إلى الأرض فوقع إمامنا على التراب قائلاً بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله وصنع له وسادة وضع خده على التراب كان ينظر إلى مخيمه تارة وإلى الأعداء أخرى احتارت بنات رسول الله ما الذي جرى على الحسين لا نرى قالت إحداهن لعل الخيل حالت بيننا وبينه قالت الأخرى حاش ابن أمي أن تضمه خيل أو رجال يعني إذا من شوف ترى واقع على الرمضاء ماذا نصنا يا خرجت زينب على التل نادت ابن أمي حسين نور عيني يا حسين ما يقدر الحسين يسمع صوت زينب ولا ينهض نهض لكن نزف الدم اعياه والعطش اضعفه ماله وسقط على يمينه قام اخرى وسقط على شماله نادى اخي زينب عودي الى الخيام قل يا زينب اليتامى لا تجيني لا تكثرين من البواج تهيجين ردي سكنه لا يذوبها هوني لا تكثري عتبي ولا يجيني بل أخماء لا تكثري عتبي ولا يأجث بلا رأى رأسي أقبالك والجسايد بالخيل ينداف روح الشريعة بلشت تشوفين عباس يقدر على النهضة ويسيل سيفه البتار صاح الدخيلة يا مقطع صاح الدخيلك يا قطع بالشريع لأن الندى ردي ترى يجفوه في قطيع للخيام ردي بهاليتامى يا الوديع تدرين بيا مقطعه يا يميني وليسار عباس تسمع زينبا تدعو كمن لي يا حمايه اذا العدا سلموني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفه عين فض اللهم اخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم من سالنا الدعاء في حاجه اللهم اقضها يا قاضي الحاجات